Hej och välkomna till Madestam och Lämne i högsommarvärmen. Så här någon dag efter nationaldagen spelar vi in det här. Maria, firade du nationaldagen? Nej, det gjorde jag inte. Nej, okej. Okay. Jag satt ja. faktiskt upp en liten flagga på huset. Ja. Mm. Ja, jag tillhör ju de som tycker att svenska flaggans dag var fin. Mm. Och sen så snodde de ju en ledig dag för oss. Utom vi statligt anställda så kompensation med en extra semesterdag när det infaller på en lördag eller söndag. Men resten av Sveriges befolkning får inte det. Mm. Så kan man också tänka. Men du, idag så ja, har vi lite olika punkter som vi vill prata om här. Och eh, vi har ingen gäst idag men, men däremot eh, flera andra saker som vi kommer att eh, bolla lite mellan varandra. Och då tänkte jag att vi ska börja med det som pågick förra veckan, nämligen Järvaveckan. Som i år, precis som förra året, skedde digitalt. Nej, förra året var det inställt. Det var helt inställt då? Inställt, det var, ja. Det var helt inställt. Ja. Nu när du säger det så in, det kommer jag ju faktiskt ihåg också att det var inställt. Och det pratade de ju om flera gånger i, i år då. Men i år körde de en rejäl satsning digitalt. De sände hundra timmar live som de sa gång på gång. Eh, och hade gjort en studio eh, varifrån partiledarna bland annat höll sina tal. Och det var olika seminarier eh, med mera. Eh, och det här har ju vi lyssnat och tittat på Maria, eller hur? Ja, jag har i alla fall lyssnat på alla partiledare utom statsministern och, och Eva Bors för då hade jag förhinder. Mm. Men de har ju du istället lyssnat på Jenny. Så att, mm. Och med den allmänna iakttaget som jag ska börja lite med det så är ju att jag var positivt överraskad över hur mycket konkreta förslag som kom. Från i alla fall av dem jag lyssnade på. Alla utom Annie Lööf som inte var skulle. Man vände sig till förortspubliken. Man vände sig till utanförsområdena. Liberalerna lanserade sitt förortslyft. Som de idag just på tisdagen har utvecklat. Och lagt fram över 200 förslag. Vad man ska göra med förorts. De har jag inte hunnit titta på. De kom för en liten stund sen. Mm. Och Jimmy Åkesson vände sig också. Till och vad man vill göra. Och det, det är skolan och det är arbetsmarknaden. Och likadant så var det ju med, med eh, vänsterledaren. Mm. Så att jag är positivt överraskad. För det var det jag speciellt hade bestämt för att spana efter. Kommer de med något konkret nu och inte säger bara att vi kan ju inte ha allt det här med brottslighet och vi kan ju inte ha arbetslöshet och sådär och vi kan inte ha problem i skolan. Utan det var konkreta förslag i en oväntad stor... Så frågan är om Järva är på väg att bli verkstad och Almedalen är lite mera prat. Mm. Det, det kan man fråga sig. Vad är ditt intryck? Tänk- jo, men det, som, det jag tänkte på också, för jag tycker att du var helt rätt i att det var ganska många konkreta förslag. Det som jag slogs av också är att partiledarna pratade som att de hade en annan typ av publik än vad de vanligtvis mm. har. Att de faktiskt tänkte sig att de står på Järvafältet och pratar till en grupp människor som kanske inte är superinsatta i politik och samhällsfrågor och människor som inte är lika kanske bevandrade i svenska språket. För det var nämligen så att det var många saker som förklarades i talen, alltså olika begrepp och så. 
eh, som faktiskt var genomgående. Att alla partiledare gjorde på det viset. Och det där kan man ju grunda lite över tycker jag. Jag tycker det är lite intressant för att eh, jag, tyck, jag uppskattade det. Att det var lite mer pedagogiska partiledare som pratade. Och jag tror inte man ska underskatta att, att det är många som gillar när det är på det viset. När det inte förutsätts att alla har förkunskaper och hänger med i, i alla saker och alla politiska frågor som är på, på agendan just nu. Vad tycker, ja, du, om det, vad tycker du om det greppet? Jo, jag tycker, tycker det. Det kan ju förstås uppfattas som att här pratar man för mindre vetande och kunniga ja. människor. Men jag mm. tror inte man behöver göra det. Nej. Utan jag tror kanske att det vore väl något man kanske skulle... Ta till sig större utsträckning kan ju vara så att det inte bara de trogna anhängarna som lyssnar på talen. Absolut, definitivt. Att... Och det, det blir ju ett mer att försöka ha en mer inkluderande stil. Och det, det gillade jag. Mm. Eh, nej men sen, det var väl några som kanske stack ut i att, att eh, vara lite mer skarpa eller eh, spetsiga som, som talare den här gången. Och det var dels Jimmy Åkesson. Ja. Men också Niamco Saboni skulle jag vilja säga. Ja, absolut. Jag ja. kommer att tänka på August Palm när jag hörde Niamco Saboni. Men hennes problem är ju kanske... Undrar om hon, att... undra om hon gillar den liknelsen? Nej, förmodligen inte. <laughs> men jag menar att agitatoriskt, kunnigt, engagerat. Ja, jag håller helt med. Och att det också var så tydligt att Niamco Saboni, hon talade ju då om utanförskap. Som ju också var temat för som många hade. Ja. Men hon gjorde det med en trovärdighet. Och att det är uppenbart att hon bottnar i de här frågorna. Eh, och Jimmy Åkesson eh, pratade ju naturligtvis också om, om eh, frågor som handlar om utanförskap. Och på, på, på ett Sverigedemokratiskt vis då. Men han uppehöll sig väldigt mycket den här gången vid bristande integration. Så nu är det liksom inte pratat längre om migration. Utan det är integrationen och problemen med dem. Och att han också nu inte pratar om att Socialdemokraterna och Moderaterna har förstört samhället. Utan att de äldre partierna... De gamla partierna, har, de gamla partierna sa han gång, gång, gång. Det var det han sa. De gamla partierna har misslyckats och lyckats inte att hantera eller skapa en fungerande integration. Och jag skulle vilja säga att, att han, han också beskyllde de gamla partierna för att peka ut Sverigedemokraterna som rasistiska, vilket vi inte är. Det sa han också gång på gång. Det, har jag inte för, det var inte första gången han Nej, har sagt det Nej, jag vet, men jag, sig, tycker, men... men jag tycker också givet, givet kanske den publik som mm. de partierna här tänker sig att de har så var det lite intressant. Så att, så att två partiledare som stack ut och där den ena ju verkligen ligger illa till. Så att om det skulle vara så om att en stora del av svenska folket lyssnade på henne när hon pratade i Järva. Då kanske det skulle vara lite mer plus på kontot. Ja, vi får ju se. Jag tycker det har varit lite för dramatiskt kring den här SCB-undersökningen. För de mäter under så lång tid. Så mätningen, om jag har förstått saken rätt, började redan innan de tog ställning. Så att SCB-undersökningen säger ju inget om dagsläget hur det är med Nej, de partierna. absolut. För den har ju också kommit, som sagt, var den här SCB-undersökningen. Och där det ju ser väldigt illa ut för för eh, Liberalerna just nu. Och, och Miljöpartiet mm. ligger också eh, under. Men, eh, nej, men, men oavsett vad så jag, jag gillade. Sen var det ju ett ny, helt nytt grepp från eh, Miljöpartiets språklar. De ja. höll tal för första gången i en duo, i formen av en duo. Så att båda språkrören pratade. Eh, ja. 
Och vad, gillade du, vad gillade du det greppet då? Jo, jag tyckte det följde ganska bra. Men jag hörde någon som kommenterade och sa att Bolund har försökt det här en gång. Med det förra språkröret. Men då mm. hade de sina avdelade minuter. Men nu var det faktiskt en dialog mellan dem. Mm. Så att det funkade väldigt bra tycker jag. Det ska bli spännande att se om de har samma upplägg nu i Almedalen. Det digitala. Järvaveckan mm. 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 eh, generellt... Eh, Säger du att den är mera kanske, eller det är en liten spaning att den är mera eh, konkret då, och lite mera fötterna ja. på jorden kanske än Almedalen? För vad skulle du vilja säga Maria om Almedalen? Vad tänker du om, om den veckan som seglar upp om ja, några veckor? Det är ju svårt att dricka rosévin digitalt och jag är allergisk mot rosévin <laughs> så att det kan inte bli något överhuvudtaget. Men, men alltså de har ju inte den konkreta, här har man ju engagerat väldigt mycket fack och arbetsgivarorganisationer och man lanserade ju 4 000 jobb eller praktikplatser som man hade och liksom erbjöd ute där på. Det är ju ett väldigt intressant grepp faktiskt. Mm, mm, absolut. För att det är ju, men det där har ju avhandlats på både längden och tvären och skrivits böcker om Almedalen som ett, ett elitfenomen. Ja, du har ju skrivit om det själv Jenny. Ja men faktiskt, i en bok av Lena Lidfalkman, en antologi som hon redigerade om Almedalen. Nej men, och Almedalen det blir ju en liten prövning nu då, för Almedalen gör ju en satsning också i år då, men digitalt. Mm. Och det ska ju bli spännande att se vad, hur de då förhåller sig till, till detta medium att, att skapa den här veckan på. Det blir väl något liknande som Järva kan jag tänka mig. Ja, vi får väl se om vi orkar med det här tempot. De har ännu snabbare tempo så det är två partiledare per dag. Mm. Och, men det blir ju en liten knuff i baken för, för Almedalsveckan att, att eh, reformera sig även eh, IRL om man säger, alltså på... På, på, riktigt. Det, på riktigt. Eftersom det är många som har yrkat på det i många år. Att det är för jobbigt, det är för utdraget med en hel vecka. Och att alla partier ska ha varsin dag. Utan att istället så kan man faktiskt korta den. Och att man har delar på, på dagarna för partierna som man gör på Järva i år. Då. Så ja, vi får se om det blir... Se. Det är ju valår nästa år. Ja. Så vi får ju se om det... Det någon kommer, liten renaissance då. Ja, det kommer bli det. hysteriskt i, i Visby nästa sommar tror jag. Ja, vi får väl se. Mm. Den som lever får se. Men du, ja. eh, apropå då det eh, Ulf Kristerssons tal på Järvaveckan som jag lyssnade på. Så eh, gjorde han reklam där för någonting som heter maktskifte.nu. Han mm. avslutade och sa att eh, vill du också ha regeringsskifte så gå in på maktskifte.nu eh, och eh, ge ditt stöd eller någonting sånt där. Och det här är alltså en, en hemsida som har skapats av Moderaterna. Som heter Maktskifte. Eh, och där man helt enkelt då... Eh, första sidan som kommer upp heter Kraft att leda Sverige. Och så är det en bild på Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson. Eh, och här kan man liksom dels stödja Moderaterna genom att donera pengar. Man kan köpa lotter. Eller man kan bli medlem. Man kan också engagera sig på olika vis. Men inte minst så kan man klicka på en sida och komma in där man kan bli uppringd av Ulf. Oh. Uh, Ulf Kristersson, han vill nämligen veta vad du tycker behöver, behöver göras för Sverige att komma på rätt kurs. Ska, ska vi anmäla oss? Ja, men jag tänkte det. Det vore väl lite roligt om vi fyllde i telefonnummer här och namn och så vidare. Så kan man bli uppringd. Men det står då, ska noteras av Ulf Kristersson eller annan företrädare. Uh, ja, 
Men, men eh, spontan bara kik, när jag kikar runt på den här sidan så ser den inte så där superproffsig ut. Man kan undra lite, jag, jag blev lite fundersam först när jag såg den. Och eh, nu var det Julf Kristersson som, som gjorde reklam för den. Men maktskifte.nu, eh, hmm, det här med en arenadress med punkt nu, då blir man alltid lite sådär, vad är det här för hemmasnickrat? Eh, sen ser sidan i sig också lite sådär hemma snickrat. Men den är riktig, det är ingen Den fejl. är riktig, den är riktig. Ja, men precis. Eh, så att vi får väl se hur många som kan eh, bli uppringda av Ulf Kristersson om man går, går in där då och, och eh, fyller i sina uppgifter. Om man ja, själv, med honom. själv blev jag uppringd av Stefan Löfven förra valet och då la jag på luren. <laughs> men gud, att du inte passade på och eh, liksom, nej. Nej, samla lite emperi. Nej, jag gjorde inte det. Men vi får Aha. se om du blir uppringd nästa gång. Ja, vi får se. Okej, okay, Maria. Men eh, vi lämnar de här pol- politikerveckorna. Och eh, ska prata om någonting annat som hände här i förra veckan. Var det det? Eller förra, förra veckan. Där KU, konstitutionsutskottet. Förra, förra veckan. Förra veckan. Ja, så presenterade KU sin granskning. Berätta, Maria, först. Vad är detta för någonting? Ja, enligt vår konstitution så ska konstitutionsutskottet årligen granska regeringen och dess hantering av sina arbetsuppgifter. Mm. Och det eh, skrevs in på det sättet med konstitutionsutskottet när vi hade vår stora reform 1970. Innan under tvåkammarriksdagen hade vi något som heter Deschargesinstitutet. Som var ett särskilt utskott som väldigt hårdhänt brukade granska regeringen och dess förehavande. Sen från 70 och fram till för sju år sedan så följde där lite i träda. Det vill säga det var alltid regeringen som vann och man röstade. Så att det, av, det var sällan regeringen kunde få någon kritik om man hade majoritet i parlamentet. Men för sju år sedan så hände något spännande. Ja, tycker jag, jag vet hur tråkigt det är. Men då bestämde sig dåvarande ordföranden. Det är ju alltid oppositionen som har ordförandeskapet. Och det var då nuvarande talmannen Andreas Norlén. Som, som tillsammans med vice ordföranden som är från oppositionen. Det vill säga Björn von Sydow. De bestämdes för att nu ska vi återgå till det gamla. Och vi ska ha majoritet för det när vi uttalar. Och det där är väldigt ro- intressant och jag tycker ju, det finns de som tycker tvärtom, men jag tycker att det här stärker både vår parlamentarism och vår demokrati, att det kan vara en re- reell granskning. Mm. Eh, och då sa eh, konstitutionsutskottet, så jag tittade nämligen på presskonferensen, eh, det var tre, tre saker att bevaka den dagen. Jag tittade på det och hon sa att nu hade de nått fram till det här för sjunde året. Och hon hade inte haft förhoppningar att de verkligen skulle lyckas göra det. Mm. Och utskottet kom med 16 anmärkningar mot regeringen. Mm. Icke-graderade. Och i medierna så har det varit väldigt fokus på de sex punkter som handlade om coronashanteringen av regeringen. Mm. Och där var man ju också enig och kom kritik. Men det har talats om så mycket. Men jag tycker det är lite mer intressant än del de andra tio punkterna. Men du vänta, innan du kommer in på de tio punkterna så vill jag bara eh, ställa dig frågan då. För då betyder det helt enkelt att, att eh, när man nu allt jämt fortsätter på linjen att försöka vara ett enigt KU helt enkelt i granskningen och utlåtandet gentemot regeringen. Mm. Så handlar det om att man på sätt och vis lyckas... Eh, eh, vad heter det 
ställa sig utanför sin, sin partihatt. Att man ja. tar av sig partihatten helt enkelt och agerar mer eh, oberoende granskare. Ja, och det började presskonferensen med att ordföranden presenterade de här punkterna som rörde pesten som jag kallar det. Och sen så, men varje parti, det var ju ingen stor anhopning där utan en representant för varje parti som då tog upp de punkter de tyckte var viktigast och där de hade fått gehör. Så det var en väldigt välregisserad föreställning och jämfört med att läsa de närmare tusen sidor som betänkandet han är med bilager mm. så kan man nog rekommendera att man tittar på den här. Jag tror den ligger kvar på nätet ännu. Mm. Men vad handlade de här övriga tio punkterna om, om då, som ja. du tycker är spännande? Ja, alltså först så galen som jag är så var det en punkt som inte var med, nämligen att UD inte lämnar ut, ut offentliga handlingar. Den var inte med i år. Mm-hmm. Men, Men däremot, varför, skulle, varför skulle den vara med, menar du? På? Därför att den brukar vara med, för att Jaha. de brukar vara dåliga på det. Mm, mm. Men det som jag tycker var allra intressant, alltså, det är ju intressant att höra vad du säger igen nu mm. som forskare. Det var att man hade en punkt där man hade granskat hur statsråden yttrade sig på Social, i sociala medier och då fann man att det var inte alltid riktiga uppgifter som stämmer pekade särskilt ut Anna Ekström, utbildningsministern att, och det handlade om PISA mm. så att det här, dels tycker jag var ett modernt grepp, jag mm. kan inte påminna mig att man har tittat på de sidorna tidigare och sen att man faktiskt går in och gör den här granskningen och vad mm. betyder det i fortsättningen för vad statsråden får fritt att lägga ut. Regeringen fattar beslut som kollektiv. Eller mm. Men sen kan man tydligen. Ja, kan det slira så att säga. När man går ut i sociala medier. Mm. Det är jätteintressant. Hur man faktiskt ser att. Sociala medier är en kanal. Ja. Som vilken annan. Ett verktyg. Som då regeringen. Och dess representanter då. Helt enkelt använder sig av för att kommunicera. Och då är det självfallet viktigt så att man måste se om, om det är, eh, finns en konsekvens. Och en, eh, att det håller ihop. Ja, och sen också... var det ett par punkter till. Och de, ja. det var mer traditionella punkter. Man påpekade att Morgan Johansson brukade dröja väldigt länge med att svara på frågor från riksdagen. Det kunde ta upp till tre månader. Mm-hmm. Det är liksom mer en sån här vanlig punkt som, som hanteras. Men det, det är ju också intressant om man tänker på just Morgan Johansson. För han verkar ju ha väldigt mycket att göra. Ja. Alla, alla frågor hamnar ju hos Morgan Johansson. Ja, det är klart att allt, väldigt mycket som regering och riksdag gör rör ju lagstiftning. Men jag jo, ändå... men det blir ju lite konstigt som nu när det kom då den här utredningen om marknadshyror för nybyggnation. Så är det Morgan Johansson som står på presskonferens och inte jo. bostadsministern. Nej, och Märta Stene, jag vet inte om det här. Det kanske rent formellt, kanske utredningen, det har jag inte kollat, sorterad under Morgan Johansson. Men det hade ju ändå varit intressant att höra bostadsministern. För hon talade, hon är, man kan säga mycket om Märta kanske, men hon är i alla fall väldigt tydlig. Så hon hade ju sagt någon vecka till innan att inga marknadshyror så länge hon är bostadsminister. Nej, precis. Och det, var väl, det är väl kanske förklaringen till varför det var Socialdemokraten Morgan Johansson som fick stå på presskonferensen istället eftersom Socialdemokraterna vill fortsätta samarbetet med Centerpartiet. Ja, så att det, mm. det är ju kanske lite. Men, men ja, det är Morgan Johansson väldigt mycket. Men vad var, det, var det någon mer punkt då? Som var Nej, jag tycker det här Nej. var det intressantaste. Ja. Men jag tycker mm. det är dåligt betyg åt media att fokusera så ensidigt på 
coronakrisen. Jag, jag tillhör väl de som börjar bli lite trött på att läsa och höra om den i det här laget. Det är du nog inte ensam om. Okej, okay. någonting som knyter an till det här med granskning det är ju Riksrevisionen och denna myndighet som också ägnar sig åt granskning. Maria, i en mening, vad gör Riksrevisionen? Ja, de granskar ju då regeringen, men kanske inte primärt det, utan de granskar myndigheterna vad som gör och hur beslut genomförs. Och de kommer, och den kommer också den här veckan, med en årlig sammanställning av sina så kallade effektivitetsgranskningar. Och det är till skillnad från KU då så är det en lite behändig skrift på 40 sidor som ligger på nätet. Men även där var tonen ganska stram i år. Nu ska vi se om jag hittar här. Jag har faktiskt sammanfattat punkterna. Ja, vad hade de då? De konstaterade att regeringen behöver förbättra och utveckla redovisningen av det finanspolitiska området. Det var en liten snärt där. Det brukar ju finansen tycka att de är väldigt bra på. Och bättre uppföljning av vad regeringen gör och vad myndigheterna gör. Och det finns stora rationaliseringsmöjligheter skriver man. Kvaliteten måste öka. Särskilt när det gäller upphandling. Och det är ju intressant. Det har vi ju pratat om tidigare här. Upphandling som blir mer och mer. Och nu lyfter de fram det också. Så att när det gäller sen säger man också. Förlåt det övergripande. Kontroll och dokumentation av vad man gör. Måste och man måste, och det kan kanske vi som är med förvaltningsekonomin, förvaltningsakademin hälsa med tillfredsställelse att man måste tänka på kompetensutveckling och utbildning av de statsanställda. Mm. Så Intressant. Men den har ja. glidit undan så att säga det publika ögat. Ja, den har gått lite under raden. Ja, det har varit en väldigt intensiv nyhetsvecka för oss och för journalister och så för att Ja, nu är det den här som ska. Då kom faktiskt det här slutliga lagförslaget, fast det skapar remiss nu, om förändringen av anställningstryggheten las. Och jag blev väldigt överraskad, inte för jag orkar följa allt det här jämpen, att det kom just nu. Varför kommer det just nu? Det är ju inte många dagar sedan LO sa att de ville fortsätta att diskutera omskolningsfinansiering och så vidare med arbetsgivarna. Och så plötsligt kommer det. Och min lilla gissning då mm. är att säga gärna emot mig. Det brukar du ju göra. Så den är att nu vill man ha undan den här frågan för ett bra tag. Eftersom den andra viktiga frågan med hyrorna så att säga också. Man kan inte ha vänsterns båda profilfrågor uppe obehandlade samtidigt utan att försöka maka undan det här. Och det kallas ju århundradets arbetsrättsreform då och det tycker ju inte alla framförallt inte LO. Jag har ju själv uttalat i, i svenskan här om att mm. det här kan vara början till slutet för det sammanhållna LO. Mm. Det beror på vad som händer nu. Ja. Det var smart, överraskande att ja, men, nu. Smart analys tycker jag där ändå Maria. Att, att, jag tror också att det handlar om det. Jag, jag stödjer dig i den tolkningen att, att städa undan det där nu. Och eh, också att det är så mycket annat nu. Marknadshyrorna ligger ju fortfarande och bubblar med full kraft. Och eh, då är det väl också så att man tänker att man kan klubba igenom det här på det vänster nu. Vänster. Ja, eh, eller åtminstone föra det bort från ja, det vattentag. Ja, men exakt. Det, 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 uppenbarligen så vill man nu skjuta på 
skjuta på vad som händer med den andra, med hyresfrågan. För där mm. efterlystes ju kompletterande utredningar. Man kan inte ha båda de här frågorna ligga i pipeline olösta när valet är 15 månader bort. Nej. Och det, jag tycker ändå att det var väldigt intressant för att då var ju Eva Nordmark, arbetsmarknadsministern i Aktuellt och svarade på frågor om det här förslaget. Och Socialdemokraterna Eva Nordmark och Stefan Löfven skickade ut ett mejl till alla medlemmar i Socialdemokratiska partiet där de, det här beskrivs som med, med väldigt stora ord att det här är någonting väldigt fantastiskt som att det här är någonting väldigt bra. Det är i alla fall den som jag tror att många kan tolka deras framtoning. Ja. Och det här är väl någonting som absolut långt ifrån alla i Socialdemokraterna tycker är, är positivt, eller? Ja, det kan bli kontraproduktivt skulle jag vilja säga. Så det kom just någon undersökning som visar att det är fler i LO-grupperna som är för Jimmy Åkesson än som är för de rödgröna partierna just nu. Det kom i förmiddags en, en flash om det. Mm. Och jag tror att det här kan kanske skrämma bort traditionella socialdemokratiska väljare. Framförallt inom LO-grupperna mm. som ser försämringarna. Jag hörde till och med, det var väl byggnadsordförande eller någon annan igår som sa att det är ju kört om man har fyllt 45 i de mm. yrkena och, och, och ställs utanför arbetsmarknaden. Så att... Eh, det, är, det var väl lite men det här, mycket... Men det här, ja, men det här vittnar väl återigen om hur förblindade Socialdemokraterna är i att eh, hela tiden försvara och värna om samarbetet med Centerpartiet. Det är ju, eh, ja, och liberalerna ja, inte Ja, ja visst, men, men, men det är bitvis överordnat annat. Ja, och då är det ju inte det Centerparti som Göran Persson en gång i världen samarbetade med Olof Johansson. För Centerpartiet är ju väldigt många frågor, och det påpekar ju en del debattörerna också, står faktiskt till och med till höger, nyliberalt till höger, om, om Moderaterna. För Moderaterna har ju sin gamla tanke med... Eh, ett, ett kärnsamhälle där så att säga staten och det offentliga tar ansvar för medborgarna. Men här är det ju privat. Annie Lööf fick ju också frågan efter framträdandet. Mm. Så sa hon ju då att fick hon frågan vad är du mest stolt över? Och då sa hon privatiseringarna. Mm. Och det ligger ju en bra bit långt från mm. vad någon socialdemokratisk mm. representant skulle säga. Så att det återstår väl att se om det här är... är, är. Mm. Vi får följa det helt enkelt, men, men ja. det händer mycket i alla fall nu innan alla ska gå på semester så småningom. Och vi tänkte också ge lite boktips idag. Ja. på läsa under semester. En bok ja. som vi kan börja med att prata om som vi också behandlade här i vår lilla förvaltningsforskningsstudiecirkel eh, var Flocken av Johan Anderberg eh, som varmt kan rekommenderas eh, som handlar om, eh, ja, under titeln är helt enkelt berättelsen om hur Sverige valde väg under pandemin. Och jag skulle vilja säga att jag när jag läste den här boken också fick faktiskt ett svar på hur man kan förstå den här vägen som strategin som Sverige slog in på i coronakrisen. Strategin som inte var en strategi fast det var en strategi. Ja men exakt. exakt. Och där det handlar i mina ögon i alla fall mycket om vilka personer som har varit nyckelaktörer i och med hanteringen av det här och vägvalen. 
Ja, problemet med den, jag är ju inte lika entusiastisk som du, men det beror på att jag har jobbat med smittskyddsutredningar och kan lite för mycket om det. Men problemet är ju att den sätter ju punkt tidigare. Det som jag tyckte var det, jag tror ju att jag har följt det här, men att i november gjorde regeringen uppror mot Folkhälsomyndigheten och började fatta egna beslut. Det var väldigt bra beskrivet. Sen... Ja, jag kan rekommendera boken men bläddra gärna lite snabbt förbi de här avsnittet om hur de olika beräkningsmodellerna är konstruerade och framförallt. Ja, det gillade inte du? Nej, alltså det tillhör inte mina intresseområden. Så kan man uttrycka sig. Och det kan ju skrämma så börja gärna lite i mitten på boken. Jag har läst hela boken, det är det bästa jag säger det. Men men så är det. Ja, men den den tycker jag ni ska ta med er i hängmattan. Men du hade någonting annat också, Maria. Ja, de har jag ju inte läst. Men jag har plockat fram två böcker. Jag har ju ju ett förflutet till försvaret. Och du har ett nuvarande liv i försvaret. Och då finns det två böcker om sex som har kommit. Och vi pratade här om sistens om när Gunnar Lindgren som har skrivit en väldigt personlig bok om sina 39, 37 år i regeringskansliet. Men här har vi då en bok som heter Det som inte har berättats. Säpo kontraspionaget. Och det är en tidigare det är chefen för kontraspionaget som började 1981 läser jag här. Och som nyligen har gått i pension. Han har skrivit om det här. Och det tycker jag ska bli väldigt spännande. Jag har fått en rekommenderad av flera statsvetarkollegor. Och så finns det en bok som kom förra året också. Som heter Hemligstämplat. Svensk underrättelsetjänst från när lander till bild. Och den är skriven av. Nu ska jag hitta författarnamnet här också. Ja, så den heter i alla fall det. Och Mikael Fredholm heter den som har skrivit det. Och det är... Jag tillhör ju de här som har avslöjat som avlyssnade av Säpo. För det var väldigt förr i världen när jag jobbade på FNV då var det väldigt elementärt. De kom och frågade där jag bodde efter tvättstugenyckeln. Det heter husmorsnyckel hette på den tiden i HSB. Mm. Jag bodde ute i Solna. Mm. Och sen så var det en väldigt konstig bild. Jag sa att jag inte hade någon då. Dagen därpå så var min pappa och vaktade sjuka barn. Och då sa han, jag släppte inte in Säpo här och gav dem någon nyckel. Och Säpo sa jag. Mm. Nej men, det, jo men det var det ju sånt, det, det vet man ju. Han hade ju varit civilbefälhavare en gång i världen. Så men vadå, att, varför ville de ha nyckeln? Därför att jag jobbade i försvaret och hade tillgång till kvalhemliga handlingar. Så de ville veta vad jag gjorde. Jag tänkte alltid sen, det var jätteroligt när min treåring stod och pratade med sin morfar en timme om fotboll. Vad som ja. hade hänt på dagis. Men jag har också... Nu ska jag berätta något som jag inte brukar berätta. När jag jobbade på budgetavdelningen så jobbade vi på nätterna förr i världen. Mm-hmm. Och då plötsligt, då hade man inte varit före datorerna. Ja, hur jobbade man på nätterna för? Därför att det bestämdes finansministern att det skulle göra så. Mm. Precis. Mm. Och, och då så kom det in en kväll där när vi satt ja, framåt elva och så skulle vi faktiskt gå hem. Då kommer det in ett antal ja, arbetarklädda med stora stora väskor och så säger de vad gör ni här så här dags jag vad gör ni här sa en av mina kollegor som sen blev minister eh, vad gör ni här jag vi ska kolla lokaltelefonerna sa de okay. vilket var ju ingen vi man hade sådana där lokaltelefoner det var ingen mm. som trodde att de skulle göra det klockan halv Nähe. tolv på natten vad skulle de göra Ja, men de skulle väl se till att avlyssningsdetaljerna på telefonerna, framförallt direkttelefonerna. Och det här är, men idag är de skickligare och jag tycker vi har rätt att kräva skickliga 
CEPO. Man får acceptera att vi måste ha CEPO men de ska vara duktiga. Men det, det kanske, jag vet inte, jag har inte följt av Försvarshögskolan har gett utan men de här böckerna ska jag kasta mig över i sommar. Mm. Eh, vi kommer att komma med fler tips i nästa avsnitt och då kommer vi också prata mer om, eh, ja vi får se. Vi kommer att prata i kommande avsnitt om Almedalsveckan naturligtvis. Ja. Men vi hinner kanske med något, något avsnitt innan Almedalen. Vi får se. Vi får se. Den ja. som lever får se. Men <laughs> tack för den här gången. Tack och ha en trevlig gången. sommar om det blir. Ja men absolut. Och eh, lyssna och dela avsnittet med vänner och bekanta. Så blir vi glada. Ha det så bra. Hej då. Hej hej.